0: 15 de julio, día a día con la palabra. Definitivamente, el tamaño de tu Dios va a determinar el tamaño de tus sueños, de tus ilusiones, de tus anhelos, de tus metas, de tus propósitos. ¿Alguna vez en tu vida has elevado cometas? En el mes de agosto especialmente, ¿has elevado o has visto? ¿Has salido alguna vez? A ver cómo se elevan, cómo se remontan esas cometas por el viento. Observa que la cometa siempre va subiendo en contra del viento. La cometa sube en contra del viento y no a favor de él. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Que como una cometa, dicen en México un papalote, los papalotes, sus globos grandes. Que subamos, crezcamos, ascendamos, progresemos, pero en contra del viento. Y aquí el viento es las adversidades. Aquí el viento y las dificultades que siempre se van a presentar. Elevarnos, superarnos, madurar, prosperar, mejorar la vida en contra del viento. Esas corrientes de aire que chocan, chocan contra la cometa, contra el globo y que al mismo tiempo la amenazan a veces con bandas derribarla pero son las que poco a poco la van haciendo que suba, que vaya subiendo cada vez más alto se van a presentar obstáculos, se van a presentar dificultades recuérdalo recuerda que la gente se va a oponer a tu sueño se van a oponer al sueño que Dios te dio van a querer por envidia por celos, por egoísmo querer bajar esa cometa ese globo que es tu vida que no progreses que no avances que no madures sino que te quedes estancado piensa en esa pequeña cometa en ese pe pequeño globo y ojalá que en el nombre de Jesús respondas a todos tus oponentes con fe con rapidez con firmeza y cuando estás elevándote no permitas que te intenten bajar de nuevo. No permitas que te impidan que tú sigas avanzando, progresando en la vida. Bendición a tu vida a esta hora. Un saludo cariñoso para cada uno de ustedes. Allí en casa, en familia, a los grupos. Las personas que están viviendo momentos difíciles, las mencionábamos. Tenemos en cadena de intercesión a María, a Anita. Tenemos en cadena de intercesión a Rosarito. Tenemos en cadena de intercesión a Lucilita, a Lucerito. Tantas personas que de alguna otra manera están viviendo situaciones, situaciones difíciles. A María Camila, a David, tantas personas que están viviendo momentos duros en alguna área de su vida. Pedimos al buen Dios que a través de su Espíritu derrame su amor misericordioso sobre todos los que están viviendo situaciones adversas. Ánimo, ánimo que estamos orando contigo y por ti. Ánimo que estamos intercediendo y muy seguramente la bondad de Dios. Días mejores van a llegar, tiempos mejores van a llegar. No, no siempre va a ser invierno en tu vida. El invierno tiene que pasar. Ánimo, ánimo, bendiciones para ustedes. Un saludo a los que hoy están de cumpleaños, celebrando la vida, alguna fecha especial. Un saludo, sí que me alegra también hoy celebrar con la comunidad franciscana la fiesta de San Buenaventura. ¿Cómo les debo yo a los franciscanos? mucho de bendición que han sembrado en mí, como los admiro. Hoy es el día de San Buenaventura, Universidad de San Buenaventura. Este padre y doctor de la iglesia, doctor de la iglesia San Buenaventura, discípulo maravilloso de Francisco de Asís, un hombre requete sabio, requete sabio. Saludo a todos estos amigos, a los frailes menores de Subatibabuyes. Hace días que no, no compartimos, hemos hecho trabajos maravillosos con los frailes menores. Maravillosos todos mis amigos franciscanos hoy, la comunidad, y yo, yo me siento parte de esa comunidad franciscana. Estamos contentos al celebrar el discipulado, la memoria de San Buenaventura. Recuerdo para contarles un, unas testimonio muy bonito de San Buenaventura un, un doctor santo de la iglesia eh, contemporáneo a Francisco de Asís por el 1221 o 1270 y algo cuando él fallece que se celebra eh, la fecha de estos discípulos misioneros se celebra no el día que nacen sino el día que parten el día que mueren ese es el día del grado del discípulo de Jesús y todo ese santoral que tenemos en la iglesia cristiano católica se celebra en la muerte, la partida que es el día del grado del discípulo que va a la casa del Padre Dios y este tipo San Buenaventura era un hombre requete sabio un gran intelectual, un erudito de la gente del, del, del mundo de, de, de aquella época y tenía inquieta a la gente especialmente a muchos jóvenes muchos jóvenes de su época le era profesor un gran maestro, y ellos decían: Uy, qué machera, qué chévere conocer la biblioteca de Buenaventura. Ustedes se imaginan cómo será esa biblioteca de este hombre tan sabio. Usted se imagina la calidad de libros en griego, en hebreo, en latín. Eso debe ser fantástico, esa biblioteca. Y no se aguantaron las ganas y empezaron a seguirlo muy sigilosamente porque querían descubrir su biblioteca. Y él un día sabiendo que venían detrás de él, dejó que lo siguieran. Y él llegó allí a su humilde monasterio donde estaba y entró, se llama la celda, la celda, su habitación, no había puerta con una cortina. Abrió la cortina y él entró y la cerró y sus alumnos que lo seguían quedaron atrás Qué habrá ahí detrás, no esa maravilla de libros, no qué biblioteca tan macha, y se acercan y corren, corren la cortina y encuentran a San Buenaventura, lo único que había era una cama con unos ladrillos y unas tablas, y al frente un reclinatorio muy viejo donde él se arrodillaba, y al frente una cruz, un Cristo sonriente. Y entonces se voltea a Buenaventura y le dice a los muchachos, tan intrigados, ¿quieren conocer mi biblioteca? ¿Quieren conocer de dónde es que yo emana la sabiduría? Y les presenta a Jesús. Esa es mi biblioteca. La oración, ponerse de rodillas y Jesucristo. Esa es mi gran biblioteca. Esos son mis grandes esos son mis grandes libros. Fiesta de San Buenaventura en este día. Bendición y oración por los franciscanos segundo mensaje para hoy segundo mensaje para este día cantar alabar bendecir a dios libera trae bendición a la vida no solamente al alma sino a la vida el tema de la alabanza el tema de, del canto quisiera una cortica reflexión salmo 66 1 aclama a dios con alegría Aclamad a Dios con alegría. Hay un dicho popular que por ahí se repite, no se sabe de dónde vienen esos dichos, de qué abuela, de qué abuelo, pero bueno, en fin, son dichos y muy sabios. Y por ahí se dice que quien canta sus males espanta, quien canta sus males espanta. Y yo creo que esto es verdad, porque el que canta... Experimenta liberación interna. La palabra del Señor, una y otra vez desde el mismo Génesis, comienzo de la historia de la salvación, hasta el último libro, el Apocalipsis, nos invita, nos invita a cantar. ¿Saben ustedes una cosa? Toda la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, fue creada con una intención para que fuera cantada, cantada. Porque es que... A un, a un semita, es decir, a un a un hebreo en la antigüedad, y más adelante, a un judío, no se le concibe sin dos cosas, sin música y sin danza. Qué interesante, parece que fueran colombianos eh, de la costa, de alguna parte. Sin música y sin danza no se concibe a un judío. Tampoco sin tierra, tampoco sin techo, etc. Pero una característica del pueblo hebreo, de más adelante el pueblo judío, es la música. La música y la danza. Pero bien, en este caso, el tema de hoy. La música, la música. Quizás en términos generales, la gran invitación de Dios es a que cantemos. El que canta sus males se espanta, porque... El cantar libera, libera. Pero no se trata tampoco de cantar, por cantar y de cantar, no importa la voz. Eso sí, Dios no, no quiere sopranos, tenores, no. No importa la voz. Aquí lo que importa es lo que se canta. Aquí la invitación es a cantar música, ritmos, ritmos, eh, ritmos que traigan paz, ritmos que traigan eh, sabiduría, ritmos que traigan melodías, que traigan salud, que traigan eh, riqueza, nutrición al interior del ser humano. Se trata de cantar por cantar y entonces todas estas canciones que hoy están de moda, eh, la música popular, a veces con unas letras terribles de heridas, de puñalada... Eh, nosotros pues respetamos eso, ese, ese tipo de género, esas letras de reggaetones de hoy en día, etc. Pero no podemos estar de acuerdo y menos cantarla a nosotros, cantar, cantar a todas esas situaciones de, de maldano. Es un canto a la interioridad, es un canto, el que Dios quiere, a la espiritualidad hoy ya esta es una carrera una profesión se habla de la musicoterapia se habla de la musicoterapia, la terapia sanadora, la terapia restauradora, la terapia de bendición que se da o se encuentra a través a través de la música, Música para el alma Música que pueda traer equilibrio eh, Alegría Gozo, esperanza Estabilidad emocional Una estabilidad emocional No música para abrir mala herida Lo que se llama en el género El despecho Está herido, está herida y con licor Y todo. Y, y escuche esa música tan terrible Pues se le va a abrir mala herida Música para el alma Este es el salmo de hoy Salmo 66 nos invita a cantarle a Dios con alegría, a cantarle a Dios con fuerza, a cantarle a Dios con reconocimiento, a cantarle a Dios alabanzas, alabanzas, salmos, himnos de adoración por su bondad, por su amor, por su grandeza, por su poder, porque solo Él es digno, digno de ser adorado. Y por supuesto que ante la propuesta de de la música, del ritmo terápico que trae sanidad al alma. Al mal no le gusta, al mal a Satanás no le gusta que reconozcamos a Dios como el Señor. Satanás quiere vernos derrotados, que cantemos es música de despecho, que cantemos es música a la violencia, que cantemos es música a la muerte, música a la derrota, que cantemos es música a todos los valores contrarios, contrarios. ...a los valores del Evangelio... ...el poder de la música espiritual... ...la música al alma... ...si estamos tristes, agobiados... ...por las diferentes presiones del diario vivir... ...probemos... ...probemos más bien colocar música de alabanza... ...de adoración al Señor... ...por medio del canto... ...y vamos a descubrir que algo positivo va a suceder en nuestra vida... Pues Dios el Señor se mueve, Él se mueve en medio de las alabanzas de su pueblo, se mueve en medio de aquellos que le cantan de todo corazón, no importa la voz, que lo hacen de todo corazón, con sinceridad, con contenidos, contenidos con palabras agradables. Y este, menos mal que no soy el único que tengo esa inquietud, no es tanto crítica, sino inquietud a los ministros de alabanza son muchas las personas no solamente líderes sacerdotes, sino muchas personas que uno se encuentra en, en, en varios sitios hombre, que le cantemos no cantemos tanto es que a veces uno escuchando alabanzas piensa que está en un culto judío en una sinagoga con todo el respeto para nuestros hermanos judíos pero la iglesia cristiana como que no quiere salir del canto del Antiguo Testamento. Y muchos les hemos motivado y dicho, a, a los músicos especialmente, oiga, ¿ustedes por qué no ponen a cantar el Nuevo Testamento? ¿Ustedes por qué no ponen a cantar? Construyan, inspírense en canto sobre el Evangelio, inspírense en encanto sobre las bienaventuranzas. ¿Por qué ustedes no se inspiran un poco más en San Pablo y ponen a cantar el Nuevo Testamento es que es con el Sirilide todas las canciones de, del pensamiento del judío del pensamiento del sentimiento no completo del Antiguo Testamento y no cantamos el amor la misericordia que es con Jesús. Entonces, por todos lados se escucha eso y, y se molestan sacerdotes y les y claro, le dicen, ustedes parece que fueran judíos, usted todo es Jehová o Yahvé, todo es del Antiguo Testamento y canto sobre Moisés y canto. Entonces, esa es una invitación, una pequeña sugerencia a que cantemos, pero que construyemos, construyamos ojalá, alabanza y adoración. Pensando en el Nuevo Testamento y desde Jesús para el hoy, ¿por qué no? Desde Jesús, desde el Evangelio para el hoy, música para el hoy. ¿Cómo necesitamos música? Música profética para el hoy, desde el hoy que denuncie también las injusticias y lo que va en contra del proyecto de Jesús hoy. ¿Cómo lo necesitamos? Pero si seguimos cantando al monte Sion, si seguimos cantando a Ezequiel, a, al Antiguo Testamento, pero que poco se canta el Nuevo Testamento. Pareciera verdad que no hemos dado el salto para llegar al tiempo nuevo, al tiempo de la gracia, que es el tiempo de Jesús. Entonces, con cariño, una invitación a que ojalá cantemos música, desde el nuevo tiempo que es el que nos corresponde, el tiempo de Jesús, el tiempo del Espíritu, el tiempo del amor, el tiempo de la misericordia, el tiempo de la gracia. Y también, ojalá música desde el Evangelio de denuncia profética a todo lo que va en contra del proyecto de Jesús. La música definitivamente, cantar, alabar a Dios produce paz, produce libertad. Liberación, recuerdan ese texto muy conocido de los Hechos Apostólicos, Pablo y allí, Silas, Bernabé, en las cárceles. Y cuando comienzan a alabar a Dios, a cantar, se rompen los grilletes, se rompen las cadenas. Oiga, qué bueno, qué bueno, la alabanza produce liberación, transformación interna. Eso es verdad. La música y más si nosotros lo, desde el canto cristiano, alabanza y adoración, lo hacemos, se va a convertir en toda una musicoterapia. Si muchos agnósticos, eh, ateos, esoteristas, etcétera, están utilizando la música como tratamiento, tratamientos emocionales. Oiga, ¿qué tal si nosotros los creyentes? utilizáramos también la música, la música y hacer de ella una cristoterapia sanadora para nuestra vida. Qué hermoso cuando entonamos alabanzas al Señor en nuestras vida personal, en la casa, la señora amistades están haciendo los oficios, etcétera, Y en la comunidad, en la reunión de la asamblea, la alabanza no puede faltar. Hay un poder transformador en alabar y cantar en el nombre de Jesús vamos a la liturgia para este día la liturgia para este día la oración es la vida del cristiano oración vida del cristiano primera lectura para hoy Isaías 38 1 6 21 al 22 y 7 al 8 por aquellos días el rey Ezequías se enfermó mortalmente. El profeta Isaías, hijo de Amós, vino a decirle esto, dice el Señor, «Pon orden en tu casa porque vas a morir y no vivirás más». Ezequías volvió entonces la cara a la pared y oró al Señor, «Ay, Señor, recuerda que he caminado ante ti con sinceridad y corazón íntegro, que he hecho lo que era recto a tus ojos». Y el rey se deshizo en lágrimas. Le llegó a Isaías una palabra del Señor en estos términos. Ve y di a Ezequías, esto dice el Señor, el Dios de tu padre David. He escuchado tu plegaria y visto tus lágrimas. Añadiré otros quince años a tu vida y te libraré a ti y a esta ciudad de la mano del rey de Asiria. Y extenderé mi protección sobre esta ciudad. Isaías dijo que traigan un emplasme de higos y lo apliquen a la llaga para que se te cure. Ezequiel dijo, ¿cuál es la prueba de que podré subir a la casa del Señor? Y respondió Isaías, la señal que el Señor te envía de que cumplirá lo prometido será esta, haré retroceder diez gradas la sombra en la escalera de Ahad, que se había alargado por efecto del sol, y el sol retrocedió las diez gradas que había avanzado sobre la escalera amén amén la vida de oración en el cristiano esa vida es orante es un elemento sustancial de ese proceso de crecimiento en la fe en la fe del discípulo de la discípula y orar implica apertura a la voz de Dios para saber Qué quiere el de nosotros es el momento en que nos comunicamos a través de la oración existencialmente con nuestro Padre para encontrar en él paz descanso, sosiego para llorar hoy como el caso de de sequías para llorar nuestras penas para presentarle nuestras alegrías sea cual sea la motivación que nos coloca siempre en actitud de oración pero lo importante, quizás lo cierto, es que siempre, siempre nuestra oración es escuchada. Y a través de este pasaje de hoy de Isaías, que está en la etapa de, ya quizás de el tiempo de Ezequías, de último tiempo de Ezequías, Ezequías que era el hijo de Acás, este enferma. Y muy gravemente Y se le anuncia la proximidad de su muerte Y entonces ahí el Rey se dirige a Dios A través de una hermosa oración Nuestra oración es siempre escuchada como la de Ezequías No sabemos en qué dirección Pero siempre nuestra oración es escuchada Y es eficaz Si de verdad con sinceridad, con humildad Nos pone en sintonía con el buen Dios ese buen Dios que quiere la salvación de tu vida, la salvación de todos. Por eso, no hace falta que cada vez se atrase nuestro reloj o que sucedan cosas portentosas para que oremos. La oración sincera, sencilla, nos va a poner en relación con Dios y en relación con su Espíritu, y nos va a llenar de fortaleza para seguir luchando en el camino que Dios quiere, en la dirección justa. Si alguna vez llegamos a sentirnos o nos hemos sentido emperezados, desanimados, en esa misión por la oración, en medio de las dificultades, que ojalá podamos eh, interiorizar, volver a leer la oración de Ezequías hoy y ponernos totalmente a disposición de Dios El Evangelio para hoy es Mateo 12, 18 El Hijo del Hombre Señor del Sábado En aquel tiempo atravesó Jesús un sábado un sembrado Los discípulos que tenían hambre empezaron a arrancar espigas y a comérselas Y los fariseos al verlo le dijeron Mira cómo tus discípulos están haciendo una cosa que no está permitida en sábado. Y Jesús les replicó, ¿No han leído lo que hizo David cuando él y sus hombres sintieron hambre? Entró en la casa de Dios y comieron de los panes de la proposición, cosa que no les estaba permitida ni a él ni a sus compañeros, sino solo a los sacerdotes. ¿Y no han leído en la ley que los sacerdotes pueden violar el sábado en el templo sin incurrir en culpa? Pues yo les digo que aquí hay uno, ...que es más que el templo... ...si comprendieran lo que significa... ...lo que yo quiero misericordia... ...lo que yo quiero es misericordia... ...y no tanto sacrificio... ...entonces no condenarían a los inocentes... ...porque el Hijo del Hombre es Señor del Sábado... ...amén... ...este relato del Evangelio de hoy... ...nos coloca frente... ...a un choque... ...a la controversia de Jesús con los religiosos, con los fariseos, respecto a la ley, en este caso respecto al sábado. Jesús defiende a sus discípulos y les aduce argumentos que los mismos fariseos no pueden rebatir, como el de David, que da de comer a los suyos con panes de la casa de Dios, panes consagrados, y los sacerdotes del templo que pueden hacer excepciones al sábado para ejercer su misión pero la afirmación que más les dolería a estos fariseos enemigos de Jesús fue la última el hijo del hombre el hijo del hombre está por encima del sábado el hijo del hombre es señor del Shabbat del sábado está por encima está por encima de ellos controversias las que hoy se inician en este evangelio de, de este día a partir de hoy choques, roces, conflictos de Jesús con esos interlocutores fariseos y entonces hoy el tema el descanso sabático la respuesta de Jesús clara cita pasajes de la escritura del antiguo testamento Jesús es el Señor que está por encima de toda ley más importante que el templo mismo miren, no lo digo yo él lo dice yo estoy por encima del templo el verdadero templo se llama Jesús él está por encima del templo y esto no, no gustó muchísimo a los fariseos sonó como una blasfemia algo inesa, inaceptable la actitud de Jesús la respuesta de Jesús a los fariseos en el fondo encierra como una crítica, un duro reproche contra todos los que se quieren anteponer al cumplimiento de la nueva ley de la nueva ley, del nuevo ritual que ese sí salva trae bendición y felicidad ese nuevo ritual se llama el amor el amor, el mandamiento del amor que hasta la saciedad hemos hablado de él por eso pues sí los cristianos debemos cumplir la ley como lo hacía Jesús pero no debemos considerar a la ley como una invitación a ser ejecutores exagerados intransigentes de un cuerpo de leyes tanta gente que hay en los templos Dios Santo que se fijan es en las normas en las leyes y no en la ley de Jesús es que es una de las críticas que hoy se nos hace y hacemos a la iglesia cristiana del mundo nos hemos quedado mucho en el judaísmo y no en el evangelio de la gracia desde el amor bueno, pidámosle al Señor que nos regale sus ojos para saber ver la realidad le pedimos al Señor que nos regale su corazón para poder comprender esa realidad y amarla Señor como tú lo has hecho como tú lo has hecho con nosotros gracias por la palabra por el mensaje de hoy gracias Señor porque tú has dado por amor tu vida a la humanidad gracias Señor que podamos como tú vivir desde la propuesta de la ley definitiva que es el amor trata con nuestro corazón Señor y permítenos experimentar gozar de la paz, de tu paz, de tu alegría. Y ser mujeres y hombres cada vez más justos, misericordiosos y fraternos con nuestros hermanos. Que en todas las situaciones, ojalá, busquemos siempre el bien de los demás, el bien común, a través del amor, a través del perdón. Y que nos atrevamos a seguir caminando juntos desde la diversidad, apoyándonos siempre los unos a los otros, como signo de ese amor fraterno, solidario, que de verdad es la muestra de tu presencia, de tu reino en medio de nosotros. Que a través de la palabra compartida hoy, Señor, seamos bendecidos, sean bendecidas las familias, sean bendecidos los enfermos, en Anita Lucilita en todos los que de una manera están atravesando situaciones difíciles, los que nos piden oración, las familias, los grupos, las pequeñas comunidades. Y tú que recibes, que escuchas este audio, reciba la buena noticia de la vida, la buena noticia de la esperanza en la realidad que estás enfrentando. Hemos compartido este mensaje en el poder intercesor del Espíritu Santo, para gloria del Padre Dios Creador de Jesucristo, nuestro Rey, nuestro Salvador único y suficiente. En compañía hoy de María, la discípula perfecta, con acción de gracias, alabanza y adoración. Amén, Roberto Samudio de Día a Día con la Palabra.